0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral Amigos TIC, el podcast de tecnología número uno de Colombia en donde analizamos semanalmente qué pasa con el impacto de la transformación digital, de la innovación, del emprendimiento, de todo lo que tiene que ver con los avances de la tecnología en nuestro país en las diferentes eh, estamentos y dimensiones de nuestra sociedad. Me acompaña nuevamente nuestros amigos tic, arroba Santiago Pinzón G, arroba Joler Restrepo, arroba Mauricio Jaramil, y quien les habla, arroba José Carlos Tecno, Mauricio, eh, yo creo que esto ya es eh, crónico, ¿no? Lo de Víctor Solano, arroba Solano, ya es preocupante. Es, es de otro mundo y de otro tiempo. Ya... <risa> De otra época, de Se otra, salió de los
1: parámetros. Hay que pedir socorro por, por Víctor, ¿no? Hay que pedir socorro por Víctor, sí, Aunque señor. mis informantes y yo siempre defendiendo a Víctor me dicen que hoy sí estaba listo para conectarse con nosotros.
0: Sí, señor. Sí, señor. Bueno, problemas técnicos que deberemos solucionar para que tener Muy pronto, la posibilidad sí. de, 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 con total envidia, Víctor en chancla y sentado en una sala, en el socorro, en eh, Santander, nos pueda acompañar en este podcast. Señor. Tenemos importantes noticias alrededor de lo que está pasando. Bueno, primero que todo, acabamos de llegar de Barcelona del Mobile World Congress.
2: Sí, llegamos de estar eh, en un evento gigantesco, 110 mil personas. Eh, genera casi 500 millones de euros para sí, señor. la ciudad. Eh, sin duda, el evento más grande que yo he asistido. No conozco un evento más grande que... 110 el, el, el,
0: mil asistentes, ¿no? 110
2: mil asistentes. La ciudad se vuelca completamente para ayudar a a que la gente tenga una experiencia inolvidable, emprendedores, ejecutivos, ministros, gobierno, la OECD, Mauricio Jaramillo, José no, Carlos García, es está todo el mundo allá.
0: 25 mil asistentes, perdón, 25 mil empresas expositoras, 110 mil asistentes, en tres grandes bloques de interés eh, que, que valdría la pena dejarle en claro a nuestra audiencia para que tengan esa dimensión. Todo el tema regulatorio es muy importante en el Mobile World Congress, si sí, sí podemos decir que hay un momento en el año en donde los grandes reguladores y tomadores de decisión en términos, eh, de las normativas que rigen eh, Por ejemplo, nada más y nada menos El desarrollo de conceptos como el 5G Y cosas por el estilo eh, Pues se da eh, cita muy importante En el Mobile World Congress y Tenemos todo el tema de telecomunicaciones como tal, por supuesto, todo el tema de, de infraestructuras, servicios, novedades alrededor para los operadores que permiten este gran despliegue y que sea la magia principal detrás de la comunicación digital. Y, por supuesto, también hay show, también hay lanzamientos de productos, sí. de handsets y de teléfonos que, pues, si ustedes recordarán y los que nos escuchan eh, se, eh, se habrán dado cuenta que todo lo que fueron los teléfonos flexibles, pues, se robaron el show, Mauricio. Sí, interesantísimo. El,
1: el espacio de regulación fue... Toda una agenda de toda la semana de, de discusión pública sobre todos estos temas. Eh, y a mí me llamó mucho la atención es que todavía estamos hablando de lo que va a ser 5G y en Corea y en algunos países asiáticos ya están hablando de, vamos para la segunda etapa, ya hicimos cosas
0: durante un año y medio. Como Donald Trump, 5G, 6G y todas las G que vengan. O sea, ya van,
2: Exacto, van muy rápido. No, pasa, pasa absolutamente todo. Tuvimos una reunión con, con la OECD, unas reuniones bilaterales. Sí, señor. Un tema de la ministra que estuvo allá presente. Sí, El consejero de transformación digital también estuvo. Víctor Muñoz. Ministros del, de la región. Muchas reuniones que, para efectos prácticos, conecta emprendimiento, porque hay una zona especial de emprendedores muy, muy interesante. Four years for, from Now. Four years ¿no? now, que le explica a uno qué es lo que sigue. Había una muy buena participación de colombianos. Tuvimos la oportunidad de comentar con varios que estaba ocurriendo con ellos también se conoció por ejemplo una sección particular sobre mujeres y tecnología, un summit como tal de mujeres y tecnología, algo muy valioso porque era dentro de ese contexto darle una oportunidad muy grande de de explicar mucho más lo que está haciendo ese liderazgo femenino. Y uno que me pareció también interesante son los siguientes cuatro unicornios que se identificaron para, sí, para lo que va a ser, obviamente, disruptiva las soluciones que tienen ellos.
0: Vamos, entonces, eh, trajimos voces, ¿no? Por supuesto, eh, traemos voces desde Barcelona, precisamente desde el 4 year From Now, que es esta zona de emprendimiento que ocurre en la antigua eh, FIRA, en la antigua... Eh, en Plaza España. En Plaza España, Exactamente. 600 emprendedores se presentaron allá eh, de, diferentes, de diferentes países y vamos a, a darle paso a, un, a uno de ellos que habla, con el que hablamos Santiago y yo para que escuchen exactamente qué hacen nuestros emprendedores colombianos en ese evento. Bueno, seguimos con Santiago Pinzón recorriendo. Ahora estamos en el Four Year For Now, que es el, el gran escenario en donde las startups, donde los sueños de los principales eh, eh, emprendedores se hacen realidad. En este Mobile World Congress. ¿Cómo ha visto usted, Juan Santiago, el, 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 ese Four Year for Now?
2: Espectacular, José Carlos. La verdad le deja uno eh, un optimismo claro sobre la cantidad de emprendimiento que puede hacer en diferentes modalidades de negocio, la combinación de diversidad de países, estando aquí ideas. Y por eso es muy interesante ver colombianos con el stand de ProColombia apoyados precisamente con esa idea de darse a conocer como país. Y nos está acompañando José Esteban Rojas, que es de CBN. Eh, ...miembro de Andy del Futuro... ...y que detrás de esto como vimos ahorita con la ministra... ...y con el alto consejero... Eh, ...una oferta, un portafolio que es revolucionario... ...y que pues, José Esteban si nos puede contar un poquito más rápidamente... ...a los oyentes de Amigos TIC... ...qué es lo que está proponiendo aquí en Barcelona. Bueno, perfecto, pues nosotros
3: estamos... ...proponiendo revolucionar... ...la forma de encontrar datos e información de mercado en Latinoamérica... ...nos dedicamos a consolidar datos... ...buscar datos de tres grandes hilos de información, comercio exterior, finanzas y economía para ayudarles a los empresarios de Latinoamérica a que sean más competitivos, a que fortalezcan sus estrategias a través de datos y de información. Ahora hay una tendencia muy importante en el mundo y es que los empresarios no tienen la forma de hoy decir que no tienen datos de información para tomar sus decisiones. Entonces estamos impactando con eso, haciendo que las compañías en Latinoamérica sean más competitivas cada vez.
0: ¿De qué se trata este eh, negocio, eh, José Esteban, de ayudarle a las empresas a tener un mercado inteligente, a pro que provean un mercado inteligente?
3: Bueno, realmente se trata de que puedan tener información estandarizada a través de procesos sistemáticos. En Latinoamérica no hay información suficiente y que esté estandarizada. Por lo general, cuando un inversionista va a llegar a Colombia y quiere analizar un mercado en específico, encuentra a veces tres o cuatro datos distintos de diferentes fuentes en un mismo país, entonces no sabe a quién creerle. Y muchas veces los empresarios también están muy acostumbrados a tomar decisiones a tientas. Hoy nosotros estamos levantando información de datos públicos soportados eh, por los gobiernos para decirles a los eh, empresarios, ¿cuántos jugadores hay en un mercado?, ¿de qué tamaño es un mercado y dónde están las oportunidades?,
2: pues como pueden ver lo que tiene Colombia es clase mundial para ofrecer competencia, productos, son creo que 12 o 15 emprendedores que hay acá, es un stand dedicado a ProColombia para esto y estaremos compartiendo más información de qué está pasando acá desde Barcelona. Seguimos entonces aquí en Amigos TIC dándole un recorrido a esta importante feria de
0: móviles, emprendimiento e innovación aquí en Barcelona. Bien, señor,
2: interesante, ¿no? Muy valioso, sobre todo, demostrar que tenemos esa calidad humana y esa capacidad desde Colombia para ofrecer soluciones al mundo.
1: La Comisión Colombiana de Emprendedores era la más grande de Latinoamérica. ¿Cuántos sí, emprendedores
2: había? Yo realmente no recuerdo la... Pro Colombia?
1: La, la, Creo que, que 25, Pro Colombia eran como 29, 16,
0: 29 empresas
2: colombianas. en, en Pro
0: -Colombia. el for, from, Ah, 29 en el en Pro -Colombia. Y era el
2: stand más grande de Latinoamérica, de Latinoamérica, era el de Pro Colombia. O sea, la misión de empresarios es que participamos, gremios emprendedores y obviamente funcionarios y todo esto, era la misión más grande de ProColombia Allá, allá
0: estuvimos, eh, perdóname, saludamos a Ricardo Pedrosa que es el representante de ProColombia para Europa ¿no? Sí. Eh, eh, eh,
2: Lo lideró Juliana Villegas y Juan Sebastián Bargains y se supone que hay unos compromisos de negocios entre 1 o 2 millones de euros aproximadamente, toca obviamente concretarlos pero se, se patinaron buenos negocios
1: Volviendo a esos unicornios esos cuatro unicornios
2: ¿Tenés alguna información de en qué sectores está, qué están haciendo? Son, son distintos, pero digamos que uno está enfocado al nuevo celular que van a lanzar. ¿Se acuerda que lanzaron uno como de cinco cámaras? Creo que era Nokia. Sí, señor. Este es el nuevo que el se llama El
0: Nokia PureView. Nokia PureView sí. 9.
2: Sí. Este se llama Light. Yo vi el, el, el cubrimiento de José Carlos estuvo ahí sí. como seando con, con, con ese teléfono, celular, sí, jugando con el aparatico. Así es. Eh, este Por ejemplo, uno de los unicornios es The Light Tiene como 13 o 15 cámaras. Y es lo último en lo que va a hacer para efectos prácticos esa integración. Para la experiencia, es como construir sobre lo que puede ser Instagram, pero ir mucho más allá en lo que es compartir información. Otro es eh, algoritmos que se llama Picasa Labs, que es sobre cómo encontrar la verdad en términos de fake news, cómo abordar esta discusión bueno. a nivel de redes y de, 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 de discusiones sociales, pero combinando Machine Learning y algoritmos y una cosa, pues, obviamente más sofisticada. Y los otros dos eran en una combinación de Cloud y de Big Data, pues es una solución que, obviamente, para explicarla, no pero, verla.
1: Pero para qué esa aplicación de Picasa se acaba, un senador ya tiene la solución, y si no, <risa> <risa> so por decretos de <risa> pues,
0: las fake news. Y, y lo más interesante de poder escuchar es precisamente eso, eh, tener de voz de nuestros emprendedores que estuvieron allá en Barcelona, parte de lo que llevaron en su innovación y vamos a escuchar a esta, a esta mujer que hablamos con Santiago otra que, emprendedora otra emprendedora muy interesante que se metió en el mundo de la educación que sigue siendo la educación un gran una gran vertical para el emprendimiento escuchemos esta interesante propuesta
2: nos acompaña Marta Forero de Uits Learning Solutions otra emprendedora colombiana que está dejando acá la huella en Barcelona en la zona de Four Years for Now explicándole al mundo lo que tenemos en calidad. ¿Nos puedes contar un poquito, Marta, qué es lo que estás ofreciendo?
4: Eh, claro que sí. Hola a todos. Estamos en estos momentos con UBITS. UBITS es un portal corporativo de cursos cortos. Eh, vendemos todo lo que es un portafolio desde finanzas, Excel, Soft Skills, Hard Skills para empresas para todo el entrenamiento empresarial eh, y lo desarrollamos por medio de micro contenidos son cursos de 15 minutos, los cuales resuelven un problema de la, día, de, de la vida diaria de los empleados, eh, todo arranca por medio de un skills mapping que es un mapeo de habilidades por persona en la compañía porque es algo que nos pasa dentro de las compañías, eh, tenemos mucho tema de entrenamiento pero tenemos que identificar cada persona de la compañía en qué es lo que necesita entrenarse y luego eh, lo que hacemos es por medio de un algoritmo inteligente asignamos los cursos y asignamos todo el plan de formación de la empresa, ya sean 500 o 90 mil personas eh, y se les asigna por medio de nuestros cursos creados por expertos de industria eh, en temas virtuales.
2: ¿Y hace cuánto existe Ubits? Ubits?
4: Ubits está hace cuatro años en el mercado, en estos momentos estamos en Colombia, México y Perú eh, nuestro equipo es bastante grande, es un equipo de académicos, es un equipo de tecnología, eh, somos más o menos 70 personas en estos países trabajando por la educación er empresarial.
0: ¿Dónde encontramos UBITS en internet?
4: Eh, www.ubits.mx o ubits.co
0: muy bien, ella es Marta Forero de Ubits Learning Solutions, otra emprendedora que de verdad nos da clase y nos enseña cómo es que se pueden crear ideas realmente revolucionarias para cambiar el mundo. Estamos aquí en el Four Year For Now con amigos TIC, con Santiago Pinzón, Mauricio Jaramillo, así que bueno, sigamos encontrando y descubriendo más novedades y más tesoros aquí en este gran, gran emprendimiento. Bueno, ahí tienen entonces a emprendedores, emprendedoras colombianas que estuvieron presentes en el 4G and From Now, Mauricio. Bueno, ya Santiago, o Santiago como le Santiago, dicen ahora en la industria,
1: sí, eh, habló de ProColombia, que fue la organización que lo llevó a Barcelona. Sí, señor. A nosotros nos
0: invitaron Huawei y, y telefónica. telefónica. Sí, señor. En el caso mío, Huawei dio, desde mi punto de vista, un golpe de mano fuerte en el escritorio. Eh, le dio una patada al tablero <risa> básicamente y ya se metió de frente en la pelea geopolítica creo que trató de manejarlo con mucho eh, con mucho eh, con mucha política digámoslo con una manera muy con una mano muy diplomática de cierta forma eh, pero ya no ya la presentación que hicieron se fueron de frente con las acusaciones que les hacen desde los Estados Unidos eh, en términos de claramente buscar un bloqueo de su eh, capacidad tecnológica Huawei hay que decirlo está dos tres años por delante ...en términos de desarrollo del 5G... ...de las 30 redes... 5G, comerciales operativos que hoy en día en el mundo, 70% usan tecnología Huawei, tienen una eh, inversión muy fuerte en eh, investigación y desarrollo alrededor de 5G y en su stand corporativo dieron una demostración y una clase gratuita magistral de cómo se hace 5G desde diferentes áreas de negocio, para eh, Internet de las cosas, ciudades inteligentes, eh, temas de indoor, temas de eh, ahorro de energía, redes inteligentes que están en capacidad de apagar ciertas celdas cuando no hay tráfico y de concentrar eh, la capacidad de transmisión en momentos en donde hay una gran concentración de personas. En fin, realmente algo muy interesante y por eso quiero que escuchen al presidente de Huawei, quien dio un mensaje específico de cómo vio él específicamente eh, el desarrollo del 5G como protagonista de este Mobile World Congress en Barcelona. Ahora estamos en presencia eh, del presidente de Huawei en Colombia quien nos va a contar un poco cuál es su visión, su eh, mirada de lo que está pasando en esta feria. Mr. Eh, Harry, thank you for being here with uh, Amigos TIC, our podcast, and what do you think about uh, the, the fair here and, and mostly with the 5G concept uh, here in, in, in Mobile World Congress?
5: right, this, this is very important event, and actually, Uh, all the vendors, all the manufacturers put their best effort uh, to show their best, the latest technologies here, okay. For here, uh, you can see that this year the major topic is about 5G, okay. Which I think uh, the technology, the standard is quite mature, okay. The whole ecosystem is ready. And uh, we believe that uh, in the coming two or three years, it's going to be a boom of 5G and the whole application, whole industry in the world.
0: Ah, eh, nos dice eh, Mr. Harry que básicamente eh, encuentra que las diferentes marcas tienen una oportunidad de mostrar aquí en el Mobile World Congress que tienen en, en su oferta de negocio y que ya 5G desde su óptica es una eh, plataforma que se encuentra madura y que ya hay mucho para mostrar alrededor del 5G.
5: So, at the same time, I think, uh, then the whole market for 5G will boom, okay? And at the same time, I think with better connections, quicker connection, and uh, more connection to the people, and uh, the whole way of the life will, will be gradually changed. Noticia también Mr. Harry que él
0: cree que más o menos en unos tres años va a existir un gran boom alrededor de redes de 5G ya productivas con una eh, capacidad de conectividad y sobre todo de mayor tráfico de datos que va a cambiarnos la vida a todos en el mundo.
5: Estamos esperando más transformación digital con toda esta tecnología, especialmente la 5G rápida de conexión a la tecnología cuando se usan. Toda la industria se transformará. Uh, To have some kind of digital transformation in some way. También dice el señor Harry que cree que esto va a acelerar muy rápidamente
0: el tema de la transformación digital en el mundo y que de esta manera, a partir de la conectividad de 5G, de grandes velocidades, esa transformación digital se va a hacer cada vez más
5: evidente. think going to bring a lot of uh, good things to Colombia market and uh, and and it's going to be gradually also like international market bring the changes in the old industry. También cree que en Colombia tiene muchas eh, buenas perspectivas para
0: la implementación de opción del 5G que cree que muy rápidamente ya se van a poder tener algunas aplicaciones, redes funcionando de 5G y que por supuesto eso va a ser de un gran beneficio para el país. Mr. Harry, thank you for being with us. Thank you. Bueno, ahí tienen entonces, señor. Básicamente, si usted se da cuenta, ese tema de 5G ya arrancó. Esto ya no es una ya no es teoría, ya no es teoría ni teoría Chile anunció, ¿se acuerda Santiago que lo vimos a la ministra chilena anunciando que lanzaban ya la subasta para eh, implementar 5G en Chile eh, con eh, Wilson Vega, editor del Tiempo, eh, que, eh, que también estaba conmigo con Huawei nos llevaron a una supuesta conversación con una persona en una en un salón de de discusiones allá en, en el mobile y resultamos metidos en una rueda de prensa por error. ...en donde el, el gobierno de Kenia... ...junto con Huawei anunciaba el lanzamiento... ...de su red 5G en Kenia... ¿En ...es decir, Kenia? África subsahariana... ...ya está por delante de Colombia... ...así que dejemos de burlarnos de los africanos... ...porque ya están por delante de nosotros...
2: ...no, avancemos, necesitamos conectar a todos los colombianos... ...necesitamos que, obviamente, como ustedes saben... ...en pocos días empieza la discusión... ...el segundo debate, la ley TIC... ...o de modernización TIC... ...eso es parte fundamental para llegar a hablar de 5G... ...sin eso no avanzamos... ...África está avanzando, Corea ya está avanzando... Otros países lo tienen como Europa que muy pronto lo van a tener, Estados Unidos, y nosotros todavía estamos pendientes de si queremos o no conectar a todos los colombianos. Exacto.
1: Por el lado mío, por el lado de Telefónica, interesante, la conferencia de apertura de todo el Mobile World Congress corrió a cargo de José María Álvarez Payet, el presidente, el CEO de Telefónica global, lanzó varios mensajes interesantes y, y, y no tan, lo, para mí lo principal no fue lo tecnológico, sino la esencia Exacto. ética y de la importancia de los datos, lanzó, lanzó frases como esta, los datos pueden ser una poderosa fuente de bienestar social y dijo que estos por ejemplo deben ser eh, tenidos en cuenta a la hora de medir el PIB, el PIB de una, de una nación, eh, no pueden ser expropiados. Las organizaciones que manejan datos deben ser muy responsables. Creo que fueron mensajes valiosos. Hola, obviamente, Facebook. Hola Facebook. Obviamente, del, de ese lado la industria, Facebook, Google, eh, hay algo de prevención. Yo creo que al final todos tienen que apuntar a lo mismo, pero muchos creen que esta clase de mensajes lo que hace es generar desconfianza. Por mi lado, y no porque Telefónica me haya invitado, creo que es importante, primero, eh, lanzar esos mensajes de conciencia de la importancia de la ética de los datos, del respeto al usuario. Eh, y segundo, eh, es que esto es de todos, esto no es de una empresa, no es de los operadores, no es de los gobiernos, eh, no es de los ciudadanos, es de todos los que tenemos que trabajar por un ecosistema mucho más saludable, más respetuoso y, sabe que también y más no lo seguro.
0: Dijo porque como hay una, sí, hay una sí, iniciativa sí. que dicen que, que por supuesto, del gobierno de Estados Unidos diciendo que no usen... Tecnología Huawei Ajá. con supuestos temas de espionaje y cosas que nunca han probado, además, que no, no hay pruebas al respecto. Ayer te dijo, si a mí me obligan, o a cualquier operador obligan a no usar tecnología Huawei, estamos condenándolo a un retraso Atraso. de dos a tres años. Exacto. Primer ¿Y, primer
2: y, primer algo, primer primer.
1: y algo interesante que se lanzó eh, en Telefónica ah, Latinoamérica ¿sí es Internet para Todos. Hablando de la inclusión de llevar Internet a las zonas rurales, pues bueno, Telefónica con Facebook, con apoyo del BID y de la CAF. Eh, ...anunció Internet para Todos... ...un programa para Latinoamérica... ...arranca en Perú... ...o arranca... Este, ...está arrancando en este momento en Perú... ...y estará en Colombia en julio... ...la idea cuál es... ...no esperar a que la ley TIC... ...ya de las... De, ah, ...solucione o facilite... ...todo el panorama para estas inversiones sociales sino acelerar y adelantarse a eso
0: todo obviamente suma, si sale la ley, suma, suma todo es bueno pero, muy interesante exacto. Telefónica de verdad es una empresa que es muy protagonista en el Mobile World Congress en España y, y, pues y de verdad que lo que están haciendo sentido. lo que están haciendo es realmente relevante yo, yo construiría sobre
2: lo que está diciendo Mauricio fíjese cómo Facebook y Telefónica están trabajando juntos ahora a las mismos, en los mismos días también salió ya el anuncio oficial que AT&T se vuelve el gran dueño de Warner y de esa integración de sí, contenidos, entonces un gran mensaje como datos, contenidos, conectividad en un solo grupo empresarial. Uh -huh. eh, también eh, Microsoft y Telefónica están hablando de otras cosas que se quieren hacer integradamente. Entonces, ahí yo veo que la conversión de datos es, usted respete las normas de su país, permita el flujo transfronterizo de datos, pero sobre todo entienda que el mundo cambió. Y entonces, esos negocios de telcos o esos negocios de, de lo que puede ser eh, la innovación de OTTs o lo que puede ser para efectos prácticos... Eh, la economía digital, pues todos estamos aprendiendo sobre la de marcha, acuerdo. cómo nos acomodamos de acuerdo. no es poner posiciones contrarias sino llegar a una solución, de acuerdo. una nueva sociedad
0: usted mira lo que se notigo une, por ejemplo, también aquí en Colombia con una oferta muy interesante de la mano de Amazon Prime de Amazon, perdón, de Amazon Video eh, integrando eh, contenidos terceros eh, y demás. Claro, con toda su operación de Claro Video y Claro Música, eh, con, con producciones, además, propias hechas en Latinoamérica, eh, que de hecho están, además, nominadas a los premios india Catalina. Estamos diciendo que las OTTs ya están llegando a un nivel en donde esa, esa ese rompimiento del limítrofe entre lo 1.0 y lo 2.0 ya es eh, muy esperanzador ver cómo avanza con total... En
2: con el móvil muy claro. Estamos todos conectados, integrados en una nueva sociedad. No busquemos esos parches de por qué mi modelo de negocio es mejor que el suyo, o vayas a encontrar este modelo, sino no, encontremos una nueva sociedad.
0: Por eso, señores congresistas que nos escuchan, necesitamos la ley TIC, la ley TIC, precisamente se ajusta a esa nueva realidad, no es una cosa que se está inventando en Colombia, al contrario, Colombia debe montarse en esa innovación regulatoria que hace parte y debe acompañar a la innovación tecnológica tener un regulador convergente, tener un fondo eh, único. convergente y único también hace eh, realmente que crezca la industria, se cree empleo, se cree bienestar y por eso es importante tener esta ley TIC, señor. Así que Tendremos oportunidad señores para poder contarles eh, además en temas de iniciativas regulatorias y legislativas Que están avanzando hoy en día en el Congreso Que también nos tienen, no preocupados, pero pues sí muy atentos, atentos de lo que está pasando Con el tema, debo yo desde acá también emitir un aplauso para la Corte Constitucional Que de manera eh, interesante y democrática a invite, era convocado a una audiencia pública, Mauricio Para debatir este tema de la injuria y la calumnia en redes sociales lo cual, insisto, es valioso que arranque de esa manera. Que sea la, una, una invitación abierta para que vayan todos los protagonistas de la discusión.
1: Es que, José Carlos, eh, desde que arrancamos con amigos, hemos compartido casos en los que uno dice inconcebible que alguien que no tiene ni idea del mundo digital, que a duras penas usa el correo electrónico, dicte política pública al respecto. Y hablábamos de que son analógicos. Pero mm. aquí la Corte y los magistrados entendieron que ellos solos no son los sabios de estos temas. Y empezaron a buscar apoyo... Ideas, discusión de muchos ángulos, de empresarios del sector TIC, de los gigantes de los de las comunidades digitales de organizaciones con fundación Carisma o Flip así que es, estuvo muy interesante Como
2: Catalina de sí, la de Los Andes, que claro, muy buena yo hay que una, una charla sí, un sí, señor. ahí tendremos que por, profundizar sí señor les
0: prometemos un podcast entonces dedicado a todas las iniciativas eh, legislativas y regulatorias que se mueven en estos días en el país para que tengamos todos una claridad y de cómo podemos vincularnos aportar y opinar al respecto queremos agradecer a todos ustedes eh, la sintonía y por supuesto invitarlos para que la próxima semana nos encontremos aquí nuevamente en Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.